0: Fransa'dan ülkesi Türkiye'ye geri dönen bir aile. Güzel bir deniz yolculuğu. Martılar uçuşuyor. Yanlarında... 6 yaşındaki kız çocukları. Ama anne babanın büyük bir sıkıntısı var. O an onu fark ediyorlar. Fransa'dan Türkiye'ye geri dönüyorlar ama... Çocukları tek kelime Türkçe bilmiyor, konuşmuyor. Ülkelerine geliyorlar... Çocuk hiç konuşmuyor. Yani Fransızca'da konuşmuyor. Bir ay susuyor. Doktora götürüyorlar. Doktor şunu söylüyor anne ve babaya. Bu çocuğu rahat bırakın. Sonra o çocuk öyle bir konuşuyor ki... <gülüyor> bilginin ışığını... Karanlığa taşıyor. Karanlığı aydınlatıyor. İşte o çocuk... Tüluhan Tekelioğlu. Hoş geldin sevgili Tülay Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Deniz yolculuğuyla başladık.
1: Evet etkilendim. gemiyle geldik.
0: Hatırlıyor musun o deniz yolculuğunu, o gemilerle yapılan yolculuklar, o güverteler, o alt yaşındaki Tülay'a gidelim.
1: Evet. Ben çok hayal kuran bir çocuktum bir kere e, ve denizi çok severdim hala da öyle. E, zaten çok küçük yaşta yüzmeyi öğrenmişim ve denize çıkınca. E... Hiç durmadan işte kurduğum hayaller beni hep böyle masallara götürdü. Ee, annemle babam açıkçası annem hala onu söyler. Lütfen... E, yeryüzüne iner misin der bana. Hala <gülüyor> bu yaşta yeryüzüne Çok iner güzel. misin? <gülüyor> evet,
0: hep oralarda değil mi o masal evet, dünyasında?
1: Evet, evet, o gökyüzü ve deniz, o mavilik... E, Aynı zamanda ilham aldığım bir yer. Fransa'da doğdun. Fransa'da doğmuş.
0: Babanın görevinden dolayı mı?
1: Evet, babam doktora tezini yapmaya Fransa'ya Çok etmiş. önemli bir insan.
0: Babadan sus ee, Babam
1: biraz. mülkiyeli, 68 kuşağı Kemalist, evet. son derece idealist. O mülkiye ruhuyla... Yani
0: Kemalist, anti-emperyalist, anti bağımsızlıktan <gülüyor> yana demektir. Çünkü Aynen günümüzde öyle. ne yazık ki kirletilen... Bilgisizliğin sığ sularında, hani de bir politikacıya kızınca Kemalist deniyor ya, halbuki Kemalizm... Bir dönem işgal yıllarında İstanbul'daki işgal güçlerinin, karakollarının... İşkencehanelerinde yakalanan direnişçilere sorulan bir soruydu. Kemalismesin misin değil misin? Yani... işgalden yana mısın? Karşı mısın? Ee, baba... E, Profesör Doktor Yavuz Tekelioğlu... Değil mi? Cumhuriyet'in yetiştirdiği en güzel insanlardan biri. Evet, Uzmanlık alanı? E, ekonomi ekonomi.
1: Evet, maliye bölümünden mezun. Maliye
0: bölümü. Özellikle şu anda tarım ekonomisi, değil evet, mi? Evet,
1: aynen. 3.'lük de bitirmiş mülkiyeyi. Müthiş. Ee, aslında çok mazhut bir ailenin oğlu. Ee, ve burs kazanıyor. Burs kazanıyor. Üç seçeneği var. İşte İngiltere, Amerika ya da Fransa diyorlar. O da diyor ki demokrasinin beşi Fransa'ya gitmek Çok güzel.
0: istiyorum. Çünkü literatür orada, müzeler orada, Aynen. bilgi bilikim orada. Ve
1: Fransa'da en güzel konuşulan Fransızca turdaymış. Tura gidiyorlar. Turda anne ve babam Fransızca öğrenmeye başlıyor. Bir yıl Fransızca öğreniyorlar. Hemen, ben orada doğuyorum. Hemen
0: bu arada anneye aman aman... Gülten, evet, evet sevgili Gülten tekeli Aynen. Bu arada konuşalım. Ee, anne ne iş yapıyordu? Anne annem arada... Selanik
1: göçmeni, Güzel. bir ailenin kızı, işte e, Nevşehir'e geliyorlar, oradan Ankara'ya yerleşiyorlar. Ee, annem hukuk fakültesini kazanmış, hukuk fakültesinde okurken. Ee, annem sıkıntılar çekiyor ve annemi işten almak zorunda kalıyorlar. Annem bankacı oluyor o dönem. Ee, ve babamla tanışıyor. Ee, büyük aşk 68 kuşağı büyük oy aşkı. Oy oy. Ee, Ankara'da Gençlik Parkı'nda iki şahitle evleniyorlar. Anneannem köpürüyor tabi buna. Ee, ve annem bir ay sonra düğün... Yapılsın istiyor ve düğün yapılıyor ama bir Çok ay güzel. bizimkiler gizli evli olarak e, Çok kalıyorlar. Çok güzel. Ya
0: kalkıyor o iki güzel insan Fransa'ya gidiyor. Fransa ya Sen gidiyorlar. orada doğuyorsun. Ben orada doğuyorum. Hangi evet. kentte? Nerede? Tur.
1: Turda Tur, doğuyorsun. Evet. Çok güzel. Tur, e, şatoların kentidir. Evet. E, ve işte geçtiğimiz yıllarda e, oğlum ben ailem hep birlikte oraya gittik. E, Ömer benim olan şaşırdı çünkü e, benim doğduğum klinik bir şatodan klinik yapılmış. <gülüyor>
0: Ya sen şatoda doğdun. Ben mı?
1: şatoda doğmuşum. Bu
0: yüzden mi acaba programa gelirken o oyuncağını getirdi? <gülüyor> prens, o Harika. Yani ben <gülüyor> güzel sevgili Tuluhan'dan gelirken şöyle unutamadığın, yanından ayıramadığın yıllardır... ...çocukluğuna ait bir obje, bir şey varsa getir, o da tuttu. İşte bunu getirdi. Neden? Çünkü o şatoda doğmuş bir prenses.
1: <gülüyor> beyaz atlı prensimi geçirdim. Hayattaki hala. beyaz atlı prensimi hala arıyorum.
0: <gülüyor> Çok güzel. Tabii. Peki sevgili evet. e, Tülhan, yani... E, hı hı. gazetecisin, evet. belgeselcisin, yazarsın... birbirine güzel çalışmalar yapıyorsun, toplumun hafızasını oluşturuyorsun. E, bütün bu çalışmalarına başlamak... yani edebiyat yazmak, gazetecilik hı hı. diyeyim. Hı hı. Bu sevgi nerede düştü kalbine?
1: E, açıkçası e, benim hayatta kahramanlarım vardır. Onlardan biri ailemden, evet. e, teyzem. teyzem güzel. E, Özel bir kadındı çok. Ben
0: onu, evet,
1: o dönemde onun bu kadar özel olduğunu bilmiyordum. İlk mektuplaşmalarımız onun... İlerici Kadınlar Derneği kurucusudur. Aynı zamanda TKP üyesiydi ve ne yazık ki... 80 yılını, 80 darbesini... Teyzemin içeri atılmasıyla anarım ben. 80 ee, darbesi
0: olduğunda kaç yaşındaydın sen? 9 yaşındaydın. 9, yaşındaydın. 9 yaşında bir kız çocuğusun. Teyzen... Teyze, teyze çok önemli. Evet. Cemal Süreya ne derdi biliyor musunuz? E, Türkçenin en güzel sözcüğüdür teyze. Teyzem, evet. Teyzem. Peki, e, teyze... Teyzem, e, darbeden müthiş. sonra evet. düşüncelerinden dolayı... dolayı evet, nerede hapislatıyor? Of! En kötü kaldı. yerlerden birinde.
1: Evet, yani e, görüşmelerimiz... Son derece duygusaldı. Ama teyzemin şöyle bir özelliği vardı. Bütün e, travmalardan... E, mizah... Yaratırdı. Yani onun bize anlattığı bir mamak pastası vardır ki ben hala mamak pastasını yaparım mesela Nasıldır evde bu?
0: mahkumların yaptığı değil mi düşünüyorsun? Evet, aynen, yaptığı. aynen ee, pasta.
1: Böyle şeyden eti burçaktan ee, yapılıyor, içinde pudding karıştırıyorsun. Oh. Muhteşem bir mozaik pasta oluyor. Yoktan buna, buna, bir pasta var. Buna, buna mamak pastası derlerdi <gülüyor>
0: onlar. Mahkumlar bunu yapardı.
1: Evet tabi ve çiçek yetiştirirlerdi. Yani o kadar güzel. Tabii o bir, bir
0: kız çocuğu olarak 12 yılın o günlerinde. Hmm. Ee, Teyziniz ziyarete gitmek. Kötü şeyler, kapılar, tabii.
1: karanlık benim için çok karanlık o günler, karanlık ve ilk kez e, teyzemle birbirimize yazdığımız mektupların damgalandığını görmek. İşte o zaman benim aklıma hak, hukuk, adalet kavramlarını düşünmüş.
0: duruyor mu mektuplar?
1: O dur mektuplar duruyor. Evet. Harika, bak onları... ben de değil ama annemli duruyor, Ankara'da duruyor. Aa, onları hmm.
0: isteyeceğim ileride evet, sende çünkü evet. ben. İnsan öykülerine dayalı, hı hı. bir aydınlanmanın insan insan olma tarihini anlatan müze kurmak istiyorum. Aa, harika o müftükleri istiyorum.
1: İlerici tamam?
0: Kadınlar Derneği'nin kurucularından değil mi? İlerici
1: Kadınlar Derneği'nin bugün kadın hareketinde çok önemli bir yeri vardır. Çok güzel. Ee, Teyzem'in de öyle. Maalesef teyzem... E, çıktıktan sonra onu yaklaşık beş yıl sonra pankreas kanserinden kaybettik. ama davasla... Eylül darbesinde evet.
0: düşüncesinden dolayı ne yazık ki katledilen nice insandan biri.
1: Öyle. Öyle, evet. maalesef. Ama davasına inanan, e, acayip yürekli ve hiçbir zaman e, gülümsemesini bozmayan bir kadındı. O yüzden ben birçok şeyi herhalde teyzemden aldım. İkinlik kahraman da anneannemdir. Anneannem de Anne. Selanik göçmenim. Ee, anneannem çok özel bir kadındı.
0: Nevşehir'de.
1: Ee, anneannem işte e Tesriye'den gelmişler. Önce evet. Antalya, Antalya'yı çok fazla deniz kenarı, orada biz e, tarım yapamayız demişler. Nevşehir'e yerleşmişler. Ondan sonra da Ankara'ya gelmiş. Dedem de Arnavut'tu. Ee, dedem asker olmuş. Anneannem ailenin tek kızı Fatma. Uzun sapsarı saçları vardı. Çok özel bir kadındı. Dedeme Naime çok bağlı çok aşık ve bu topraklara sıkı sıkı sarılmak için tam onun kucağına her gittikleri şehirde Çocuklar veriyor. Yedi çocuk doğurmuş anneannem. <gülüyor> Annemler yedi kardeşti. Türkiye yoktan... yedi bölge
0: yedi çocuk. Vallahi yedi öyle. Yedi çocuk. Ne Aynen
1: öyle. Çok becerikliydi. Böyle yoksul zamanlarında yaptığı bizim mantı dediğimiz soğanlı böreği vardı. Hiç unutmam. Hala kokusu böyle burnumdadır. Anneannem hep şöyle söylerdi bana. Sana taş atana ekmek vereceksin. Şimdi ben o sözü 2013 Gezi olaylarına kadar ne anlama geldiğini çok anlamadım aslında ama güzel, işte Gezi'den sonra çok iyi anladım.
0: Çünkü o Anadolu'nun bilge ruhuydu değil mi? E
1: kesinlikle yani öyle. o
0: sevgi, kardeşlik, barış... Tabii ki provoke etmek isteyenler, tabii ki e, şiddet... Bunları ayrı tutuyoruz. Ne yazık ki bu hayatta şu anda biz burada konuşurken trafikte bile var yani. Tabii. Ama şu anda trafikte gerçekten birbirine yol veren gülümseyen insanlar da var. Biz onların tarihini, geçmişini anlatıyoruz. Öyle bir
1: kadındı. Çok Kimseyle iyi. arasını bozmazdı. Komşulara eve çiçekler getirir, o çiçekleri açtırırdı anneannem. Anneannem herkese arkadaş çıkardı. herkesi birbirine bağlardı. Müthiş bir çöp çatandı mesela. Yani... Mahallede tanınırdı. Yani derdim ki anneannem sen biraz daha okusaydın herhalde. Cumhurbaşkanı falan olabilirdin. Cumhurbaşkanıyla bile akraba çıkardı anneannem. Herkese akraba çıkabilme özelliği vardı. Böyle bir kadındı. <gülüyor> anneannem ikinci bir sözü daha vardı. Engeller... E, takılmak için değil, aşılmak içindir derdi. Bu da çok değerli bir laftı. Çok ben iyi. o yüzden çocukluğumdan itibaren o engelleri hiçbir zaman... böyle bir kötü engel olarak görmedim. Hep macera olarak gördüm.
0: Harika. Evet. Peki Fransa'da doğdun, çocukluk yılların... 6 yaşına kadar oraya ait deniz yolculuğuyla Türkiye'ye geldin ama... Konuşmuyorsun, Türkçe bilmiyorsun. Bunu nasıl açtın? Ya
1: bizimkiler hep benim de Türkçe konuşmuş. Şeyden. Ben onlara hep Fransızca cevap vermiştim. Annemle babam bunu deniz yolculuğunda fark ediyor. Türkiye'ye dönerken bir bakıyorlar... Bana, bana Türkçe konuşuyorlar. Ben e, Fransızca cevap veriyorum. Ondan sonra diyorlar ki, Türkçe konuş. Ben susuyorum. Türkçe konuş diyorlar bana. Ben Türkçeyi Sökmemişim yani. <gülüyor>
0: Çünkü sonra... bütün okul evet. arkadaşların Herk Fransızca Herkes Fransız. Konuşuyor. sonra
1: Türkiye'ye gelince tabii susmuşum tavır koyarak.
0: Evet. <gülüyor>
1: Tam anlamıyla susmuşum yani. <gülüyor> Ciddi bir suskunluk. O suskunluk işte doktora götürüyorlar vesaire. Sonra, bir ay sonra... geçiyor ve ondan sonra çok hızlı Türkçe öğreniyorum tabii.
0: Ankara'dasın, o zaman... Okul hayatın Ankara'da başladı.
1: Evet, Ankara'da başladım. Ama
0: e, Fransız okuluna da devam ediyorsun. Oraya
1: da gidiyorum, Fransızcığım bu sefer... Ankara'da...
0: Öğleye kadar Fransız okuluna gidiyorsun. Ya
1: sormasına evet. <gülüyor> Öğleden
0: sonra Türk okula gidiyorsun.
1: Gittiği bana sormuş. Nasıl ciddi. başardın? Yani <gülüyor> gerçekten bu yaşta bir
0: çocuk. Evet yani.
1: Ay ya iki okulun ödevleri, iki okulun çantası, iki okulun farklı e, eğitim sistemi, iki okulun farklı her şey hocaları, farklı. her şey farklı. Yani kafam tam anlamıyla böyle karma karışık olmuştu onu söyleyebilirim. Yani bir yandan işte Darwin teorisini öğretiyorlar ilkokul 5'te Fransız okulunda öteki yandan din din dersinde Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı <gülüyor> duyulsa. <diyor. gülüyor>
0: Hadi bakalım çocuk bunları söylesin şimdi. Vallahi abi. ama Hangisini çok ne diye koyacaksın? Olur. Çekmecelerde neyin nereye koyacaksın? Tabii,
1: bu benim ama insanın tanıma ve işte insanla ilk e, bağımdır. Çünkü hem Fransız okulunda farklı milletlerden arkadaşlarım vardı. Çok çok
0: kültürlü. Türk çok güzel da güzel kapı, şey kapıcı çocuklarla
1: da arkadaş yani ne onlarla güzel. da arkadaştım. Öyle bizim zamanımızda bir kutuplaşma falan yok. Yoktu. yoktu, bir
0: ayrışma yoktu. Sokakta değil mi? oynamak Öğrenciler vardı.
1: Tabii ki, yani toplum bu
0: kadar kırılmamıştı.
1: Hiç kırılmamıştı, o yüzden biz çok zengin bir ortamda büyüdük.
0: E, Tülay, evet. sık sık disiplin kuruna gidiyordu okullarda.
1: <gülüyor> evet.
0: Ne yapıyordun? Neden disiplin kuruluna gidiyordun? Neyse ki derslerim
1: olarak? iyiydi, okuldan atılmadım hiç. <gülüyor> evet.
0: Yani böyle senin haksızlıklara adaletsizliğe karşı çıkan tavrından dolayı mı? Bir evet. yandan teyzen onu görüyorsun yani okulda yani bir e, teyzen gibi karşı ha
1: bir tutumum var. Yani, yani haksız disiplin, haksız e, hareketler e, onlara karşı hep bir e, baş kaldıran bir ruhum vardı hep. O biraz başıma dert açtı çocukken ama neyse ki tatlı bir tarafım da vardı. Böyle hemen e, güler yüzümü görüp tamam haydi bir dahaki sefere Anlayışa karşılıyoruz falan diye. Oysa benim on... ben onları anlayışla karşılıyordum yani <gülüyor> saçma sabah şeyler yapıyordu hocalar ve tabii sinirleniyordum o çocuk ruhumla baş kaldırıyordum. E,
0: yazar olmak, gazeteci olmak yani böyle çok tercih edilen bir şey değil. Evet. E, bizim zamanımızda da aslında öyleydi. Evet. Tamam yani basının saygın olduğu dönemde bile aman evladım bırak gazeteci ol başın derde gider. Aman evladım vurulursun, öldürülürsün, seni hapse atarlar. Evet. Çok böyle anne babaların, çocukların okuması istediği bir alan değildi. Sende nasıl oldu peki? Anne baba nasıl yaklaştı gazeteci olmak isteyince?
1: İnat ettim. <gülüyor> Bende bir Arnavut inadı var. Hmm, <gülüyor> o inadıma bir şey yapamadılar. <gülüyor> Babam şunu söylemiştir. Ben İstanbul'u hiç tanımıyordum. Hiç tanımıyordum İstanbul'u. Ankaralı bir aileyiz. İşte iki bavulla geldim İstanbul'a. Babam dedi ki bir hafta sonra dönersin. 24 sene olmuş. <gülüyor> evet dönmedim. E? Dönmedim ama tabii ki buradaki zorluklarla tek başıma mücadele ettim. Ama o kadar tutkuluydum ki mesleğime. Gerçekten çok sevdim gazeteci. Ama gazeteci diye Ankara'da okudun değil mi? Ankara'da okudum, evet.
0: Ankara'da okudum. Ankara Baba istemedi. Anne. İstemedi.
1: O, o sene çok şanslıydım çünkü bizim yine Fransa'ya gittiler. Ben lise sonu anneannemle birlikte tek başıma kalarak e, okudum çok ve iyi. o yıl tercihimin hemen işte ilk tercihlerimde Ankara Üniversitesi vardı iletişim fakültesi. Hemen yazdım tabii. Bizimkilerin haberi yoktu ve kazandım.
0: <gülüyor> Onlardan habersiz.
1: <gülüyor> habersiz. <gülüyor> i̇letişime
0: girdin. Evet. Ee, çok değerli. Bilim insanları, gazeteciler, yazarlar geliyordu derslere. Evet. Onlardan söz edelim. Örneğin... Evet, çok özel e, Ahmet Taner edildi. Kışlalı.
1: Evet. Çok özel bir insandı. Nasıldı
0: hoca derste, onun ilk gördüğün dersi hatırlıyor musun?
1: Ya Nasıl? çok güzel bir şey söylemişti. Çocuklar demişti. Bir ülkenin medeni olduğunu... üç kriterle anlarsınız. Yani o ülkede demokrasi var mı yok mu? Çok kolaydır. Birincisi kaldırımların yüksekliği. İkincisi meydanların fazlalığı. Üçüncüsü de umumi tuvaletlerin temizliği. Çok güzel. <gülüyor> Böyle demişti. Çok doğru ama. Gerçekten bir, ara, bir
0: arada yaşama kültürünü
1: tabii. anlatmaya ne çalışıyorum. Ne kadar çok Ölçüleri, meydan varsa, o kadar, kadar çok, çok insan var.
0: Kaldırımlar... Ne kadar düzgün... Tabii ne yüksek alçaksa, değilse...
1: tabii Mesela engeller de o kaldırımları kullanabiliyor. Hı. Kaldırımların alçaklığı, medeniyetin temsilidir demişti Ahmet Tanrıç. Ben
0: İstanbul Oyuncak Müzesi'nin bulunduğu Dr. Zeki Zeren Sokağı'nın yeniden... Müzeyi aç, açarken Kadıköy Belediyesi, çok sağ olsun yeniden düzenlerken... kaldırım koydurtmadığını biliyor musun? Yani, düz. Her iki tarafta... sadece çizgi, bant. Bunu Japonya'da görmüştüm. Çünkü Japonya'da pek çok kentte kaldırım yok. Evet. Çizgiler var. Ve hiçbir otomobil... lastiğini o çizgiye koymuyor. Park çıkmıyor
1: değil mi? O Mümkün değil. Biz Mümkün o yüksek değil. kaldırımlara çıkıyor Mümkün otomobiller. Değil. Polis
0: yok, bir şey yok, hiç gerek yok bir ardışama hmm. kültürü, demokrasi kültürü. Evet. Ahmet Taner Kıstal hoca çok doğru söylemiş. Evet, Peki başka derse gelenlerden.
1: Mümtaz Hoca, mümtaz, mümtaz
0: sosyal. Müthiş.
1: O da biraz çılgındı. Müthiş, ne hocama değil mi? <gülüyor> evet, yani, çok çok özel. Bizim ilk kez bütün kitaplar açık, sınavı onun dersinde, onun sınavında. Kitaplar açık. Hepsi kitaplar açık. Karşılaştığım hukuk soruyor, birinci sınıf öğrencisiyiz. ama bütün anayasa... kitapları açık önümüzde yani anayasalar açık. Böyle. Yapıyordu bize sınavları. Ee, müthiş bir hocaydı tabii yani. Ee, şiirsel anlatırdı dersleri. Bir gün çok sinirlenmişti, yukarıdan müzik geliyordu, ee, radyo var. Gitti. Hiçbir şey söylemedi bize. Yukarı çıktı, iki kat yukarıdan Çıktı. Bir takım sesler duyduk. Bir şeyleri parçalamış. Geldi, derse devam etti. Çok güzel. Böyleydi.
0: <gülüyor> Peki, yine derse gelenler Uğur Mumcu. Evet, Hı? evet. Nasıl Uğur ilk ders hatırlıyor musun? Nasıldı Uğur Mumcu derslerde?
1: Biraz sert gözükürdü ama son derece yumuşacık bir kalbi vardı. Ve çocuklar derdi, siz iletişim fakültesi öğrencisi olsanız dahi... mutlaka huku bilmeniz lazım. Her çok insanın, düşün. sokaktaki insanın bile hukuku bilmesi lazım derdi. Çok çok değerli bir insan tabii ben onun öldürüldüğü gün yani bir ay falan ağladım yani çok çok çok acı.
0: Yani Cumhuriyet'in kazandırdığı en değerli insanlar aydınlarımız. Çok şanslıydık. Onların ondan e,
1: öğrencisi olma şansına eriştik evet, Çok olarak. şanslıyım.
0: Yani çok. o zaman sen e, iletişim fakültesini bir lisans öğrencisi değil doktor öğrencisi olarak. Gibi
1: o, sanki evet, tamamladın. Evet, yani evet, o evet,
0: insanlardan evet. ders almak kimse kusura bakmasın ama evet. bugünkü günümüz eğitim evet. koşullarına göre doktora yapmakla eşit olarak görüyorum ben. Aynen
1: mesela böyle fotoğraf çekerli fotoğrafçılık tutkunuz var. Cüneyt Özdemir de sınıf arkadaşım evet. benim. Mesela Cüneyt benim portremle ilk e, ödülünü kazanmıştır. Sedat Simavi Hadi. ödülünü Aa, kazanmıştır. Tabii evet yani bayağı ciddi bir şekilde yaptığımız işleri de gösterirdik orada. Yani hepimiz e, o dönem zaten e, iyi öğrenciler çıktı bizim e, dönemden. Yani e, kimler vardı mesela e, işte. Cüneyt vardı, Serdar Cebe vardı, evet. Tuğba Atav vardı. Evet. Bayağı bir Mithat, Kişim Gürel vardı. Metat mi? hemen yan okuldaydı, Tabii, Mülkiye'dendi. Metat da benim, benim gazeteci olmamı sağlayan kişidir.
0: Tabii, çok değerli bir insan çok, değil çok
1: mi? Yani... Siz
0: gerçekten güzel yetişmişsiniz. Evet. O Tas sayesinde ben dolayı... namaz
1: kılmayı öğrendim. Hadi evet. çok
0: güzel, çok o mu öğretti? Çok
1: Mitat bana namaz kılmayı öğretti. Ee, şöyle e, ben tabii kendimi ispatlamak için önce sipa preste gazetecilik yapmaya başladım Paris'te evet. ve e, orada aynı zamanda foto muhabiriyiz. Hem gazetecilik yapıyoruz, hem de yaptığımız haberi fotoğraflıyoruz. Ee, İsrail'e gittim. Tam Ebron katliamı olmuş. E, Mitat da orada. Mitat dedi ki ben gitmek zorundayım. Sen dedi ilk intifadayı çekebilirsin burada. El Aksa Camii'ne gir. E, namaz kıl. Orada bir Müslüman kadın olarak. Sana kimse karışamaz. Taş atmaya başlayacaklar. Evet. Filistinliler ağlama duvarına. Onları çek. O dedim, harika fikir. Çok güzel de haber çıkar buradan Sipa'ya. Ondan sonra Mitat işte bana namaz kılmıyor. <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Evet. Kudüs'te gittim. Canon EOS 5 refleks makinen var, fotoğraf makinem. Sakladım işte şeye bir poşeti, üstüne cadiye koydum. Girdim içeri. Sonra gerçekten söylediği gibi oldu. Bir anda bir karışıklık böyle acayip. CNN International falan dışarıda ben içeride çıkarttı makinemi. Şakır şakır şakır çekiyorum. O sırada enseme böyle bir şey e, e, oldu. Bir, bir ıslak el geldi böyle enseme dokundu. Beni böyle çık, çıkarttı, havaya tuttu. Ondan sonra... İsrail askeri. Yakalandın? Yakalandım. Eyvah. Ne işin var burada dedi. Turistim dedim. Ee...
0: <gülüyor> <gülüyor> Turist.
1: <gülüyor> çok... Namaz kılmaya geldim. Çok çok o da, o da ee? <gülüyor> Bu fotoğraf makinesi dedim. İşte çekiyorum dedim falan. İstedi. E, verdim. Filmleri. Filmlerim. Ondan sonra bana kelime-i getirdi. dedi. İsrail askeri. Çok. Ben tabii heyecandan Zayn'den fazla yokmuşum. Ne kadar kötü yokmuşum. değil mi? Ne
0: kadar kötü, ne kadar kötü ama değil mi? Yani. <gülüyor>
1: evet çok korktum ama o filmleri gönderdim o e, filmler e, Stern dergisine çıktı
0: ilk. Evet.
1: İlk haberim Stern bu senin ilk haberindir. Oynadı. Evet. Ilk
0: Peki ondan korktum. önce burada okulu bitirdikten sonra Fransa'ya dönüyorsun tekrar. Evet, yüksek okumaya, değil mi? Master yapmaya gidiyorsun, yeniden. Nereye gidiyorsun? Paris'e mi?
1: Hayır, Güney Fransa'ya gittim, Montpellier'e.
0: Çünkü babam
1: istemiyordu benim gazeteci olmamı, yine beni kandırdı. Dedi ki, bari bir ekonomi master yap. Hani gazeteci ekonomi olarak yapmak Ekonomi olarak yap. Bu daha da ilginç. Evet, ben de babama peki dedim ve ekonomi master yap.
0: Ya sen misin öyle bize sormadan <gülüyor> iletişim okuyan? <gülüyor> evet. Şimdi git babanı kızı ol, iletişim, e e ekonomi oku. Ekonomi master yapmaya gittiğinde ama sen yine orada da durmadın ve yine gazetecilik yaptın.
1: Evet. Yine işte, Oradaki yani.
0: öykünü anlatır mısın lütfen bize? Yani e Sipahioğlu.
1: Evet Gökçin Sipahioğlu. Bu bir şanstı. Çok enteresan insanın hayatında böyle kırılma noktaları var. Onlardan biri benim bir doğum günüm. Doğum günümü arkadaşlarımla kutluyorum. Bir Brezilya restoranına önüne gitmişiz. Yanımda oturan çocuk döndü bana dedi ki sen Türkçe mi konuşuyorsun? Evet dedim. Benim patronum Türk dedi. Nasıl dedim? Ben Gökşin Sipahioğlu'nun da çalışıyorum. Sipa Press'te dedi. Sipa Press deyince gözüm büyüdü tabii. Ben yine gazeteci tutkusu var. İstemiyorum ekonomi master yapmayı. Bir an önce gazeteciliğe adım atmak istiyorum. İadeli tarihli mektup yazdım Sipahi'ye ona. Hemen haber geldi. Gel başla diye. Ben o zaman Montpöre'deyim Güney Fransa'da. Aldım iki babalımı Paris'e gittim bütünü şey ettim ve başladım. Ama ilk beni koyduğu yer arşivdi.
0: Hadi. E ben burada
1: arşivle çalışmaya gelmedim. Ama neden? Yani o arşivi <gülüyor>
0: öğrenmeden gazetecilikte olur mu
1: yani? Ama Nereden işte ben o... bir saat denedim. Ya dedi, sen bir saat dayandın dedi. Coşkun dedi, üç gün dayanmıştı dedi bana. Coşkun, Coşkun Aral.
0: Onu da orada mı tanıdın yoksa?
1: Coşkun'la SIPA'dan sonra tanıştık. O benden çok önce çalışmış. Hı hı. Sonra İstanbul'da tanıştık Coşkun'la. Aynı
0: dönemde değildin. Peki, değildi. bak şimdi oki gazetelerden söylüyoruz ya, çok tarihi önemli bir gazeteye, bir belgeye geliyorum. Sen evet. de gazeteci ve belgeci olarak bunu sana... göstermekten çok mutluluk duyacağım sevgili Tülhan. Hazır mısın? Hazırım. Masal çocuğusun. Evet. Masallardan başlayalım. Aslında bu bir Kuzey Avrupa masalıdır. İşte duran çocuklara hediyeler getiren bir adam. Masalın kahramanı bu. Göçlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıyor bu masal. 1820 yılında, Clement Clark Moore adlı bir şair Amerika'da... Bu masal kahramanını anlatıyor, bir şiirinde. Ve ilk kez dizelerle... O masal kahramanının neye benzediği kağıda dökülüyor. Yani diyor ki... Yaşlı, neşeli bir cin gibi. Tombul, tıknaz. Geniş yüzüyle kahkaha attığında hop hop oynar yuvarlacık göbeği. Yanakları güle benzer, burnu ise kiraza. Böyle anlatır. Sonra tutar. Yıllar sonra... Thomas Nas adlı çizer. Gramaklar, Murun... Az önce... Okuduğum dizelerini ilk kez... Resim olarak kağıda dökülüyor. Bir gazetede... Tarih... 3 Ocak... 1863. Harper's Weekly gazetesi. Aa,
1: çok enteresan. Hatınabilir miyim? No <gülüyor> Tabii.
0: Noel Baba... Ama şöyle göstereyim önce. Abi, bak. Noel Baba işte böyle doğar. Bu orijinal... 3 Ocak 1863 tarihli Noel Baba'nın... E, Thomas Nas tarafından ilk kez çizildiği Harper's Weekly gazetesi. Dikkat edin. İyi bak lütfen Tülhan. Yani. Noel Baba'yı... Thomas Nast... bir savaş alanı da çizmiş. Evet. Çünkü o yıllarda Amerika'da iç savaş var. Kuzeyliler ve Güneyliler. Kuzeyliler köleliği kalkmasını istiyor, Güneyliler... Hayır diyor, köleli kalkamaz. Neden? Çünkü Afrika'dan getirilen insanların... köleleştirildiği pamuk tarlaları güneydi. Hmm. Ve Thomas Nast bir Kuzeyli olarak... Noel Baba'yı... Kuzeyli askerlere, köleliği kalkması isteyen askerlere hediye getiren biri olarak resmeder. Şimdi iyi bak lütfen. Noel Baba zenci. Evet, muhteşem. <gülüyor> yani, muhteşem. Noel Baba aslında Afrikalı. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Bu da şu demek oluyor, Noel Baba'nın... <gülüyor> yani bugün e, popüler kültürde... sığ ortamlarda, çok tartışılan bir konudur ya, hatta Yeniçeri kılığında... <gülüyor> Bizimkiler bıçakla Noel Baba kovalıyor ya. Yani, yani... <gülüyor> ne
1: kadar belgesi? Nasıl buldun? Nerede buldun sen bunu? <gülüyor> aa,
0: aa, işte, işte. Şimdi bunu bana ben bir şeyler yazıyorsam, konuşuyorsam sevgili Tülay, sen de gazetecisin, belge selcisisin, belge bilgi peşinde koşarsın. Evet. Ben sadece bir yerden alıp yapıştırma. Örneğin, örneğin ikinci e... Frederick'in postamdaki öyküsü vardır. Hani değirmenci. dermeni kaldırmak istiyordan ikinci Frederick kral. Saray yapıyor. Hemen yanında değirmen. Değirmenci de hayır diyor. Satmam ben değirmenimi diyor. Ben kralım diyor. Ama unutma ki diyor, Berlin'de hakimler
1: var. Hakimler var
0: evet. Şimdi tutuyor... tırnak içinde bilim insanı olduğunu sana birisi... bir iki tane televiz şey e, bilgisayardan... yapıştırmayla, aldığı şeylerle... böyle bir şey olmadığını yazıyor. <gülüyor> 150-100-200 yıllık kartpostal var bende, bu olayı anlatayım. anlatan. Üstünde o gün bile yazıyor. Yanlış anı anımsamıyorsam. 2 Ağustos 1745 günü bile belli. Ya. Şimdi şunu demek istiyorum. Biz bir şeyler yazıyoruz. Ben tarihçi değilim, sen de değilsin. Ama biz araştırmacıyız. Tabii. Belge, bilgiye ulaşmadan, ona sahip olmadan, elini koklamadan yazmayız. Ha biz tarih yazmıyoruz. Ben ben kendimden söyleyeyim, ben edebiyatçıyım. Ben öykünün peşindeyim.
1: Ama tarih ile Ama. Ve çıkarıyorsun ortaya
0: işte. Acaba Türkiye'de bundan... Başka nerede var? Ha bir tane daha var. Oyun müzesi kurdum. Muhteşem. Bir tane de buldum, oraya koydum. İşte buyurun. Yani Noel Baba bir masal kahramanıdır. İlk kez şiirde betimlenmiştir ve bir gazetede Thomas Nas tarafından... Az önce öyküsünü anlattım. Ee, Kuzey-Güney Savaşı'nda... E, Afrikalı olarak resmedilmiştir.
1: Paha biçilmez. Bir yılbaşı hediyesi olabilir bu mesela. <gülüyor> Nasıl ama? Bak... Yılbaşı hediyesi olarak mı geldi?
0: E hayır, bunu Buldun yıllardır. Mi? Tabii yıllardır Öyle bende. Mi? Ben bunu gizliyorum. Bak şimdi çok dikkat edelim. Bak, Şimdi bu yüzeysel tartışmaları... Yani bence yüzeysel. Yani Noel Baba diyeyim. Yani geç bunları. Biz işte gerçek burada. Şimdi bak dikkat edelim. Afrika olarak çizelen... Noel Baba'nın elinde bir kukla var. Rica ediyorum, şunu biraz da yakından çekebilir miyiz? Hemen parmağın ucunda bak, dikkat et. Evet. Bu ipleri çekilen, kolları, bacakları iple hareket eden bir kukla. Hala var bu. Dikkat et. Sıradan bir yüzü yok. Kim bu biliyor musun? Jefferson Davis. Güneylilerin
1: lideri. Hmm.
0: Thomas Nast... Köleliğin kalkmasını isteyen Kuzeyli askerlere moral olsun diye... çizdiği bu Noel Baba resminde... Köleliği savunan Güneylilerin liderini... Afrika olarak resmettiği... Noel Baba'nın eline kukla olarak vermiş. Evet, evet. İşte size yılbaşı Noel Baba gerçeği. Buyurun. Buyurun. İşte bak dokunabilirsin şimdi. Dokun bakalım. Ve bu gazeteci, araştırmacı evet. gazeteci, belgeselci... Süleyman Tekelioğlu'nun ellerinde. Güzel. Nasıl ama?
1: Çok Müthiş anlamlı. bir tarihe dokunuyorsun
0: değil mi? 150 ile aşkın evet. bir gerçek. Peki, evet şimdi sen... Paris'tesin. Gökçin Sipahioğlu, o ünlü gazetecinin... yanında... Arşiv'i kabul etmedin, bir saat Arşiv durdun. Arşiv'i kabul etmedim. Bir Son... saat
1: demeyelim, tabii yarım gün durdum.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: ben buraya arşivde durmaya gelmedim dedim evet. ve hemen tabi e, habere atıldım.
0: O zaman güle güle kızım demedi mi yani?
1: Demedi. E, çok sevdi bu benim bu tavrımı, yani gerçekten bu işi yapmak istediğimi sevdi. Ee, ve o zaman e, babamın eski fotoğraf makinesiyle gitmiştim ben oraya. Çünkü mutlaka bir fotoğraf makinesi kullanmanız lazımdı o dönemde. Fotojurnalizm deniyordu bunu. Evet,
0: gazeteci olmak için fotoğrafı da çok iyi çok bilmek
1: gerekiyordu. Ee, evet. Topcon makinesiyle babamın. Bu dedik, bununla dedi, sen yapamazsın dedi, yani bu olmaz dedi. Daha sonra e, bana bir e, fotoğraf makinesi hediye ettiler SIPA olarak. İşte Canon EOS 5'ti o, göze göre ayar yapıyor. Muhteşem bir makinedi. Son refleks makinelerden bir tanesiydi, kameralardan bir tanesiydi. Daha sonra dijitale döndü tabii. Daha sonra yaptığım ikinci haberde 1 Mayıs'taki Türk işçi çocuklarının yüzündeki şeyleri çekmiştim. Çiçekleri, güzel o ifadeleri, o çocukların barış mesajlarını... Onunla da yine... haberim kabul edilmişti SIPA'ya. Böyle iki üç tane büyük haberim var. Peki,
0: e, Afrika serüveni var senin Afrika
1: serüveni var, evet. Tabii benim arzum aslında Paris'te yaşamak değildi. İnsanlar hep şaşırıyor, neden sen döndün? Gökçil de şaşırmıştı, neden Türkiye'ye döndün? Türkiye değil, İstanbul'a döndüm. Çünkü çocukluğumdan itibaren yaşamak istediğim yer İstanbul'du aslında. <gülüyor> Öyle bir tutkum vardı. <gülüyor> tutkum vardı, yani işte şey demiştim, yani ben ilk böyle 12 iki yaşındaydım hala annem bunu hatırlar. Anneme göstermişim böyle elimle. Anne işte ben e, e, bu insanla çalışacağım. Mehmet Ali Birant gösterdim. Televizyonda. Gibi. Evet. İstanbul'da yaşayacağım ama çalışacağım kanal böyle siyah beyaz olmayacak. Renkli olacak demişim. Düşünebiliyor musun? Yani <gülüyor> renkli televizyon hayalini kurmuşum o, o yıllarda. Bunu da yaptım. Gerçekten yani İstanbul'da yaşadım. Mehmet Ali Brandt'la çalışma şansım oldu. Muhteşem bir hocaydı o da. Ee, ve şey demişim, evimin önünden gemiler geçecek. Bir de böyle hani...
0: <gülüyor> vay vay, hiç yani... E, masal ya. Annen ne diyor, hadi artık... <gülüyor> aşağıya. Dön, in aşağıya. in Ama aşağıya. Işte...
1: Yani bunlar o yüzden çıkıyor işte, in aşağıya diyor ama ben hala yukarıda kalarak ve hayal kurarak... bütün belgesellerimin önce hayalini kuruyorum, kafamda gerçekleştiriyorum, sonra çekiyorum. Hepisi... Kurgu çok önemli değil mi? Kurgu. Tabii, o kafadaki kurgu çok önemli bir şey, çok önemli bir şey. Ee, i̇şte neyse, İstanbul'a geldim. İstanbul'da ilk çalışmaya başladım, Hürriyet Gazetesi'nde.
0: Ve oradan da... 2001 krizinde çıkarıldım.
1: Oradan da çıkarıldım 2001'de şaşırarak 2001. çok.
0: Peki i̇lk. orada evet. bir şey dikkatini çekti. Tülhan evet. Tekelioğlu'nun bir şey dikkatini çekti. Evet. Çıkarılanlar daha çok kadınlar.
1: Evet, evet. Çok şaşırtıcı bir durumdu. Çünkü ben başarılı bir gazeteciydim. Haftada bir iki sür manşet çıkarıyordum ana gazeteye. Peki ben neden işten atılıyorum diye sorgularken bir baktım ki... ilk işten çıkarılanlar... ilk taviz verilenler kadınlar oluyordu. O zaman yine böyle bir ciddi kırılma yaşadım ve şunu söyledim. Bundan böyle kadınlarla ilgili daha çok çalışacağım ve asla bir kuruma aidiyet duygusu duymayacağım. Mesleğime aitim ama bir kurumun adamı olmayacağım, bir kurumun insanı olarak benimsemeyeceğim o kurumu. Çünkü çok acı verdi. Hürriyet aileydi benim için. Yani başarılı bir gazeteci olduğum halde işten çıkarılma acısı ciddi bir şekilde içimi acıttı. Ya bunda evet.
0: hep şunu söylüyorum ben... Yani gazetelerin başında... E, yazarlar vardı. Evet. Sonradan o sözün ettiği yıllardan sonra yakın tarihimizde yazarların yerine yazar kasalarının gelmesiyle ilgili olmadı mı yani? <gülüyor> e,
1: haklısın tabii ki öyle, tabii Demek ki öyle ve o. en kötüsü tabii bizler e, haklarımızdan vazgeçtik yani e, benim dönemimde sendikal gazeteci yoktu neredeyse.
0: Ya, adaleti hakkı savunan bir kurumda gazetecilikte adaletin olmamasına ne diyorsun?
1: Aa, çok büyük bir çelişki, <gülüyor> çok büyük bir çelişki. Duvara vuruyorsun, duvara tolsuyorsun çünkü biz Ankara Üniversitesi'nde ciddi idari hocalar tarafından e, bu işin e, etik, e, ahlak... E, temelinde bir e, eğitim gördük. Ama ondan sonra giriyorsun... E, gazeteye... ve yapamayacağın haberleri sıraladığında sana... E, yöneticin, şaşırıp kalıyorsun ya da iyi bir haber çıkardığını düşününce ucu patrona dayanacak, ucu iktidara dayanacak diye... O beri yaptırmıyorlar Bir gazeteci sana.
0: inanmadığı bir haberi yapmalı mıdır? Asla. <gülüyor> Çünkü
1: asla vicdandır. Güzel. Yani...
0: işte o Mümtaz Soysal Hoca değil mi? Hukuku evet. bilmeden... Tabii. Hukuka... Değil mi? Ona bağlı kalmadan, yani insanlık değerlerine, gerçeğe bağlı kalmadan yapılamaz. Haberi yapamazsın. yapamazsın.
1: Yani bu bu insan olmaya yakışmaz zaten. Ben de böyle bir kültürden geliyorum. Dolayısıyla daha sonra yıllar sonra işte 2001'de bunu yaşadıktan sonra 2013'te gezide işten çıkarılmak bana mısın demedi. Çünkü zaten o kuruma ait değildim. Ama birçok arkadaşımın ciddi husran uğradığını biliyorum. Ben çoktan ağıyet duygumu kaybetmiştim. Her gittiğim yerde, e, gazetede bir serbest meslek makbuzuyla çalışmada da televizyon kanalında. Harika. Ama özgür ve bağımsız olarak yaptım, bütün yaptığım işleri.
0: Harika, harika. Harika, tabii e, Gülen Tunguz
1: değil mi?
0: Evet. O Mamak teyze.
1: Evet, o teyze benim hayatımı yönlendiren kişi olmuş. Farkında olmadan, harika. ben farkında olmadan... Bak, sana çok
0: ilginç bir oyuncak göstereceğim. Şimdi şu kitaplarından da konuşacağız ya. Kitaplarıyla... geldi sevgili Tülhan Tekelioğlu. İşte o çocuğa ve... Kitapların üstüne bir oyuncak koyacağım, bakar mısınız? Oy hakkı isteyen kadın, kadın evet. haklarını savunan bir kadına müdahale eden... Bir, bir emniyet polis. Gibi, bir polis. Evet. Böyle bir oyuncak var, bakar mısınız? Ya. Peki, geliyoruz kadınlara. Ee, neden e, Türkiye? Tabii bunun pek çok yeri var. Bu bir sempozyum konusu, araştırma konusu Hı -hı. ama şu kadın cinayetleri. Evet. Şimdi öncelikle... Kadının emeği, iş hakkını savunmaktan ziyade... O kadar çok geriye gittik ki, of, hayatına yani, ya. yani hayatını... Son
1: on iki yılda 100 artmış kadına karşı, %1400. yani kadının yaşam hakkı Şimdi. elinden alınıyor. Bundan daha korkunç bir şey olabilir mi bu ülkede ve ne yazık ki kanunlar uygulanmıyor. Uygulansa cinayetten önüne geçilecek ama bir İslam kanunlara gelene var. kadar
0: kadını köleleştiren, kadını Zihnet. erkeğe biat ettiren, e, kadına tahammül edemeyen evet, <gülüyor> diyorum ben. Ki. Bunun çoğalması bu bir toplumsal hastalık ne yazık ki. Bunun e, Kadını köleleştiren bu kölelik. Çünkü ben pek çok yazı okuyorum... Kadın hakkında ya da... söylenenleri dinliyorum. Ya bunu yazanlar, bunu konuşanlar köle tüccarı. Aslında köle tüccarı. Ha bunu... inanç merkeziyle konuşuyorlar, kültürle konuşuyorlar. Hayır, hayır. Hiç kusura bakmayın. İnançları, kültürleri kirletmeyin. Siz köle tüccarısınız. Bu kölelik. Bak, görüyorsun. Kölelik. Evet. Yani... Onu yazan hepsi Jefferson Davis. Kadının kölelerini savunanlar. Tabii. Bunun giderek, bu düşüncenin... daha çok topluma... E, bu hastalığın yayılması da... E, payı değil mi? Asıl yani... ben bunun kanunlarla açıkçası... çok önlenebileceğini düşünemiyorum. Yok, Kanun çok, kanunlar önemli. çok önemli. Çok önemli. Yani
1: bir, bir Kaydırıcı. Kaydırıcı. kanunlar. Fakat
0: yara kanayacak. Y yani bu düşünce, bu anlayış oldukça... okullarda bunun tedavisi... okullarda, kuşaklarda... Tabii, anaokuldan, baş... anaokuldan başlayarak... Tabii hatta anne karnında başlayarak. Tabii. Değil mi? Bizim aile bakanlıklarımız var, eğitim bakanlıklarımız var. Çözümler burada. Bizim sağlık bakanlığımız var. Bu bir var.
1: politika olmalı. Turizm
0: ve kültür bakanlığımız var. Kadın bir kültürdür. Bizim kültür politikamızda kadın ne kadar öne çıkarıyoruz?
1: Hayır, e, iktidar algı şu iktidarda kadını kendisi tehdit görüyor.
0: Bütün mesele evet, kadını köleleştirmek. Bu yüzyıllardır süregelen kölelik anlayışıdır. Ama
1: Anlayış ama kadınların buna e, haklar verilmez, alınır.
0: İşte bak burada. Göstergesi de burada. Ben, Peki, evet yani bu, ben yeni
1: havalara güveniyorum sunayciğim. Öyle unutulsuz olmamak Şu lazım. Asla, Hepimiz sokaklardayız. Asla. Görüyoruz bir lastesis her yere bulaştı. Bütün Kesinlikle. kentlerde. Hiç kimse evet. bizi susturamıyor. Böyle bir şey de olmayacak. Asla.
0: sonuna kadar sonuna kadar e, utanç duyarak bir erkek olarak yanınızdayım. Yani Yan, e, yanımızda
1: olman çok değerli.
0: E, ben hep şunu söylüyorum... Bizimle
1: yürüyen insanlara, erkekler çok ihtiyacımız bu var. Dünyayı,
0: bu dünyayı, şu dünyayı artık kadınlar yönetsin. Ve diyorum ki... Sevgili kadınlar... Sakın korkmayın dünyayı yönetmekten. Çünkü bundan kötü olamaz. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> şimdi senin kitapların kadın varsa imkansız yok. Evet. Yapabilirsin. Yapabiliriz buna yürek bu. evet, belgesel Kitabı belgesel. da harika. Evet. Kadınlarımız var bu kitapta ki yani bizim hafızamız... E, güzelliğimiz böyle bir e, çalışma yapmak hiç kolay olmasa gerek. Anadolu'nun dört evet. bir ikliminden
1: kadınları bir araya getirdin. Yedi iklimden kadın. Kolay olmayan şey sponsor bulmak. Yani sahada. Saha beni çok mutlu ediyor. Sahada bütün yollar açılıyor önüme bir belgesel. Orada, verdiğim zaman. orada özgürüm ve Orada gerçekten Anadolu insanı çok e, misafirperver yani harika şeyler oluyor. Yani belgesel çekmeye başladığımızda e, ben oradan bütün verimi alıyorum. Asıl mesele sahaya çıkmadan önceki sponsor aşaması. Onu sen de yaşıyorsundur. Ya Maalesef. bana her defasında sponsorlar <gülüyor> şöyle söylüyorlar. Ne işimize yarayacak? Ben ediyorum ki onlara, vergiden düşeceksiniz,
0: <gülüyor> <gülüyor> öncelikle
1: vergiden düşeceksiniz
0: diyorum. Ama o. ondan
1: sonra çok mutlu oluyorlar çünkü ya. değiyor, evet. onlara da değiyor, Güzel. onlar da prestij kazanıyorlar bu işlerle. Ee, ve e, her defasında e, sponsor da mutlu oluyor, ihya oluyor, onu söyleyeyim. Yapabilirsin, çok güçlü bir kelime, yapabilirsin dediğimiz anda beynimizdeki milyonlarca sinir hücresi o hedefe doğru yönleniyormuş. O işi yapabilmek moral için... Moral değil mi? Büyük bir moral güç.
0: Hasta yataktan kaldırıyor.
1: Tabii ki öyle. Yani yapabilir, Yapamazsın dediğin andaki durumu düşün. Yapamazsın nasıl seni aşağıya çekiyor değil mi? Ama yapabilirsin dediğin anda yükseliyorsun bir kere. Yani bizim çocuklarımıza, yakınlarımıza, sevdiklerimize, dostlarımıza mutlaka bunu söylememiz lazım. Yani bu dayanışmayla insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama bir dayanışma kültürü de lazım. Ben kadınlara şunu söylüyorum. Kadın, kadının gücüdür. Lütfen gelin bir olalım, dayanışalım ve bir arada yapabiliriz. Bunu söylüyorum. Bu belgeselde onu anlatıyor. Bu belgeselin kitabı da bunu anlatıyor. Belgeseldeki kadınlarla bir duygusal bağımız oluştu. Onlar Harika. işte hepsi kadınlara dokunmaya devam ediyorlar. Yani en güzeli de yapabilirsin kelebek etkisiyle yayılıyor. Cesareti bulaştırıyoruz.
0: Harika. Harika. Peki, e, bu... bu e, a, dur.
1: Evet, o da, da sen de varsın.
0: Evet, harika bir...
1: Senin muhteşem girişinle başlar üvey evlat.
0: Harika <gülüyor> bir kitap. Bu e, baskıya, yıldırmaya, adaletsizliğe, vicdansızlığa çoğaltabiliriz. Karşı e, duruş, bir hafıza oluşturan...
1: Evet, Çok senin cesur, senin yap çalışmaların gibi küçücük bir tarihe düşmek olsun istedim. Bu muhteşem. Belgeselin evet YouTube'da epey izlendi evlad. Muhteşem. E, Fransa'da da gösterildi. E, çok etkilendi insanlar. Benim e, şeyle var. ilgili
0: bir çalışma yok senin değil mi? Aslında o konuda da çok büyük çalışma Hı. yaptın. Çok büyük toplumu aydınlattın organ bağışıyla ile ilgili.
1: Evet, yeni hayat. Yeni hayatla yeni, hayat. yeni, hayat yeni hayat belgeselimiz YouTube'da vardır. Evet. Yeni ama hayat belgeselini kitabı... kitaplaştırmadım, kitaplaştırmadım onu. Çünkü onu. biraz hassas bir konu. Ee, i̇nsanlar korkuyor organ nakli dediğimiz zaman ama yeni hayat dediğimiz zaman insanlara bir e, mutluluk geliyor içlerine. Bu rastlantı
0: mı? Hı hı. Yani bir toplum düşünelim ki kadın cinayetleri, kadınlar köleleştiriliyor, katlediliyor, öldürülüyor. yaşamakları elinden alınıyor ve o toplum organlarını da bağışlamıyor. <gülüyor> değil mi? Ya organ bağışı korkunç şu anda. Ama sorsan hamaset, şovenizm, evet. yani vatanseverlik, milliyet.
1: Yani üç futbol stadyumu dolusu insan bu ülkede hı. kendisini kurtaracak kişiyi bekliyor, bekliyor organ hala, değil bekliyor. Değil yani organ sıralarında istedikte. ben bağışladım zayıfsa ee, alfakan. Ama bu konuda ne? da
0: yine hukuki düzenlemeler çok daha e, yaygın olmalı. Çünkü şunu biliyorum. Bir insan organı bağışlasa öldüğünde yine de aileden biri hayır derse organlarını almıyor alamıyorlar. alamıyorlar evet. Bu da saçma değil mi ama. Tabii
1: alamıyorlar. Şimdi
0: ben bağışladım.
1: Alamıyorlar.
0: Ben eğer organlarını, organlarını bağışlayacak vatanseverlik budur. Ha. Gerçek vatan.
1: da Müslüman ülke mesela. İran çözmüş Ya bunun şey. dinle bir, bir şey, şey yok. Bakın sevgili
0: Tülan, şu konuştuklarımızın kadın meselesi dinle hiç bir ilgisi yok. Bu barbarlık.
1: Evet. evet, öyle.
0: Bu kölecilik. Bak adını koyuyorum. Bu, bu hastalık mı? Bu. Çünkü bakıyorsun her kültürde, her inançta var. Demek ki bu kültür ve inanç meselesi değil. Bu daha derin bir konu, insanlığın insan olma tarihinde. Değil mi bak? İran Müslüman bağışlıyor. E demek ki bu din meselesi değil, başka bir şey bu. Başka bir şey bu. Yani sorun orada değil, sorun başka bir yerde. Evet. İnsanın tarihinde başka bir noktada çözüm aramalıyız. Dolayısıyla e... Peki
1: nasıl geldik bu noktaya? Yani Mustafa Kemal'in yarattığı Türkiye Cumhuriyeti'nin o güzel parlak günlerinden bu noktaya nasıl geldik? Bu bu bu çürüme, bu yozlaşma, bu. Çünkü her yeni, çünkü oldu? her yeni,
0: her yenik içinde karşısında beni duruyor aslında. Yani noktalar, oldu. Zıtların, zıtların Kötülük ha, neden
1: çoğunluk oldu?
0: Yakın çağımızda tamamiyle dengelerin bozulması. Çünkü dünyada bir denge vardı. Bak 60'lı yıllarda yine roketler ateşleniyordu. Ama gökyüzüne atıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> 60'da düşünsene, evet. gökyüzüne doğru. Dünyada, Rusya'dan, da Amerika'dan da gökyüzüne doğru. <gülüyor> ne güzel. Bugün birbirinin üstüne atıyorlar. Artık dünya yeni bir paylaşım içerisinde. Eee 1. Künye Savaşı diyoruz ama 2. Savaşı demeye korkuyoruz ki 1. ve 2. savaşından öldürülen, katledilen daha çok insan öldü çünkü yakın tarihimizde ölüyorlar ama ve biz buna 3. Savaşı demiyoruz. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Ee, peki e, güç sensin.
1: Güç sensin.
0: Bu son yapıt değil mi?
1: Evet son. Harika. Son belge. Ve burada gençlerimiz arabı. var. Evet. Harika. Bu toplumun lokomotifi gençler ve kadınlar. Bu ülke gençleri unutursa hiçbir şekilde ileri gidemez. Bunu anlatıyorum. Ve bunu onların dilinden anlatıyorum. Kahramanlarımız 15 ila 20 yaş arasında 8 genç. Bambaşka aile yapılarında büyümüşler. Bambaşka şehirlerde oturuyorlar. Bambaşka kültürlerden geliyorlar. Ama, Ama insan. insanlar. Güzel. Ve biz Galada buluştuk onlarla. Onların böyle giyiminden, davranışlarından, tavırlarından gördüm ki o galada buluşmamızda aynı zamanda. Ben iyi bir seçim yapmışım gerçekten. Yani günümüzün bu hani hiçbir şekilde her şeyi isteyen şımarık çocuklarından değil onlar. Onlara ben organik gençler diyorum. Çok güzel. Çok özel gençler. Gerçekten işlerindeki güce sarılıp, hayal kurup, hayallerinin peşinden gitmeyi başarmışlar. Bu çok değerli bir şey. Bazıları bunun farkında bile değil. 15 yaşında ama hayal kurmuş. Onlardan bir tanesi iki kolu olmayan bir kız çocuğu. 15 yaşında e, şu an bize... en büyük madalya getiren yüzmedeki tek sporcumuz. Bir ayağı diğerinden kısa evet, Sümeyye, iki kolu yok. Sümeyye Boyacı.
0: Sevgili Sümeyye Boyacı evet.
1: müthiş. Ya onlardan biri mesela bir trambolinde dünya şampiyonu olmuş. Doğukan Aslan. Ne kadar yükseğe zıplarsam o kadar korkularım azaldı diyor. Düşünebiliyor musun? Mardinli Şehmuz 9 yaşında öğretmeni hayatını değiştirmiş. 9 yaşında Mardin'den İstanbul'a geliyor Darşafak'a. Ve Darşafak'ta robot takımında e, takımın lideri oluyor. Çin'e gidiyor. Çindeki öğrencilere robot nasıl yapılır bunu öğretiyor Mardinli Şehmuz.
0: <gülüyor> yani <gülüyor>
1: <Ne> <gülüyor> muhteşem güzel. gençler onlar. Hep şunu onlar. söylüyorum.
0: Yani bir ülkenin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetler.
1: Kesinlikle. Öyle. Sen
0: hissi senetlerimizi güçlendiriyorsun. Hissiz senetlerimize değer kazandırıyorsun. Bütün yaptıklarınla...
1: Ben onları önemsiyorum çünkü. Yani bu yolculuktan çok şey öğreniyorum. Bu işi yapmış olmak önemli değil. O yolculukta olmayı Bir tanımak önemli. Bir kültürü. Evet.
0: Hümanizma, insan olma... Barış... Kardeşlik. Çok değerli
1: şeyler bunlar. Ya
0: bu değerleri yani birilerinin böyle saldırdığı... Daha doğrusu emperyalizmin sürekli olarak... E, parçalamaya çalıştığı, yok etmeye çalıştığı... Çünkü onları parçalayarak beslenir. Değerleri sen güçlendirmek için uzun süredir
1: çabalıyoruz. Demek veriyorsun <gülüyor> bir
0: kadın olarak sevgili. Ne güzel tekeri. ama siz, senin de
1: desteğinle sunar. İyi ki
0: varsın. İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın. Ben
0: aydınlanma yolunda, bilgin ışığını, insan insan olma ışığını karanlığa taşıyan herkese elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi biraz gülelim mi? Evet. Bak sana müthiş 150 yıllık antika bir oyuncak getirdim. Daha da eski belki. Bir otomat. Bu bir masal. Masal kızına, masalları seven kıza bir oyuncak bakar mısınız? Bir otomat
1: hmm. nasıl
0: bir masal? Masal şöyle.
1: Çok tatlı. Masal
0: şöyle. Ee, İnsan erkekler yaşlanıyorlar, ee, kadınları da yaşlanıyor, işte de yaşlanıyor. Kadınları güzelliksin, gençleşsin diye onları sihirli bir devirmane getiriyorlar.
1: Evet. Buna hepimiz ihtiyacı Yaşlı var. Erkek, evet <gülüyor> ve,
0: ve ve işte bak. Bu onu anlatıyor ve orada yaşlı kadınlar diyelimine giriyorlar, genç kız olarak çıkıyorlar. <gülüyor> ama bu kez erkekleri beğenmiyorlar. <gülüyor> bak bak çok güzel Bayıldım. değil mi? Bak, bak onu anlatan bir otomat.
1: Nereden e, buldun bunu? Bunu
0: zürükten, zürükten bir antikacıdan almıştım. Zürih'ten bakar mısın ama nasıl? Çok tatlı 150 ya. ile aşkın <gülüyor> süredir... ...var olan bir oyuncak.
1: Bir mesele bu. <gülüyor> mesele değil mi? Müthiş
0: mesele yani... Müthiş hep mesele. var bu mesele. Bakar mısınız? Zamanla Arka meydan renkleri.
1: okumak.
0: Çok güzel ama değil mi? Sanki bir zaman makinesi gibi de.
1: Aynı zamanda. Çıkıyor. Sonra da işte bu hayaller,
0: masaldaki bu hayaller işte ne çıkıyor karşımıza bilim kurguda zaman makinesi.
1: Evet. Yani zaman
0: makinesi dediğiniz işte değil mi? Evet. Yani. Teknolojide botox, botox. <gülüyor> Sonra. <çıkıyor>. <gülüyor> <gülüyor> harika, harika. Her şey masaldan başlıyor. Her
1: şey Senin hayal kurmaktan o başlar. Hep yaşadığın. Evet. Picasso olarak... ne demiş biliyor musun? Hayal etin her şey gerçektir demiş Picasso.
0: Çok güzel. Hayal ediyorsan o
1: gerçekleşir gerçektir. mutlaka.
0: Harika değil mi? Bakar mısın be sevgili Tülan? Şöyle gel. Evet. Duramıyorsun değil mi oynamadan? Çok zor tabii. O yılların mekanizması olduğu tamam. için. O yıllar için güç de, kuvvet hiç lazımmış. De, hiç, de, hiç de kolay <gülüyor> Büyükler değil. Oyuncak. Tamam tamam fazla oynamak. Tamam oynama. peki. <gülüyor> oynama. Seviyorum
1: ben bu oyuncak oyuncağın.
0: Oyuncağını vermek çocuk gibi. Ha? Tamam? Tamam. Tamam. Eee
1: Aa, bir tane taş getirdim ben de sana bak. Taş mı? Evet. Bu Nemrut'tan... Nemrut'u çok sevdim. Çok özel bir yer Nemrut. Harika Muhteşem ya. bir gün batım var. Gün batımına gittiğin zaman böyle... Büyüleniyorsun gerçekten. Ve Böyle 360 derece döndüğün zaman dünyanın yuvarlık olduğunu o gün batımını takip ederek o ufuk çizgisini görebiliyorsun. Orada Hakan diye bir bekçisi vardı sağ olsun. Yapabilirsin belgesi çekmeye gittiğimiz zaman Adıyaman'da. Bana bu taşı verdi. Dedi ki bu aragonik taştır dedi. Dünyanın ilk oluşumunda var olan taş. Ve bu dedi geçmiş şifası yapar. aragonit taş. Çok özel değil mi? Çok güzel değil mi?
0: Harika. ya Ben ne zaman taş görsem Can Yücel gelir aklıma. Hmm. Aslında çok eski bir şiir. Antik döneme ait bir şiir diye bilinir. Oysa hayır onu Can Yücel yazmıştır baskı zorbalık dönemlerinde. Hayal meyal anımsıyorum. Köpek var taş yok. Taş yok. Köpek var. Köpek var. Taş var. sıkısa at taşı kralın köpek.
1: <gülüyor> Çok tatlı.
0: <gülüyor> bu evet. böyle e, e, eski Yunan şiiri olarak bilinir. Oysa hayır, can yüreğidir o şiir. Ne zaman taş görsem, düşünsenize, hep aklıma bu gelir ya. Harika.
1: Ya asıl sana komik bir şey söyleyeyim. Şimdi güç sensinin Evet. Belgeseli bir cümleyle başlar. Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. Çok güzel. Bu kitabın içinde de var. Bu Andrej'e ait. Alır, e, e. Şimdi dinle. Strasbourg'a filmimiz davet edildi. Yakında Strasbourg film festivaline gidiyorum ve ben filmi Fransızca'ya tercüme ediyorum altyazıda. Tercüme eden kişi Evet. bu sözünü bir türlü bulamadı. Bu nasıl olur dedim. Andrej diyor işte Google'ladık vesaire. Andrej'in böyle bir sözü yok. Biz icat etmişiz ve Andrejit demişiz
0: Türkiye'de. Ama mutlaka bununla aittir. Yani osur,
1: o söz, burada çok ki. bilgi
0: karışıklığı şu sosyal medyada var ki... Çok
1: matrak yani. Maalesef o çok ilginç bu da. Evet, evet Hı? sorma yani. Ama bak <gülüyor> Bunu da ben açıklamış olayım.
0: Akgün Akova'nın sözüdür. Bunu kullanabilirsin. Bir çift kanat... bir altın madeninden daha değerlidir. değerlidir.
1: Harikaymış, çok güzel söz. Gemi
0: yolculuğuyla, deniz yoluyla Fransa'dan gelen bir aile ülkesine yerleşecek. 6 yaşında kız çocukları güvertede, şunu fark ediyorlar oluculukta, o çocuk Türkçe hiç konuşmuyor, telaşlanıyorlar Bizim kızımız Türkiye'de yaşayacak ama dil bilmeden nasıl olur? O çocuk Türkçe öğreniyor. O çocuk öğrendiği Türkçe ile bize adaleti, vicdanı, insanlığı, sevgiyi, barışı, kardeşliği öğretiyor. O çocuk, işte o çocuk... Gazeteci, araştırmacı, yazar Tülihan Tekelioğlu. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok çok etkileyiciydin. Sağ olsun ayrıca.
0: İyi ki varsın sevgili Tülihan. Şunlarla karanlığı aydınlatmaya <gülüyor> devam
1: edeceğiz. Hep birlikte yapacağız. Yapmaya devam ediyoruz. Umarım.